0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou diplomatiek of direct, Engels taalgebruik in crisissituaties. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal, met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal jezelf kunt zijn. Ik hoop natuurlijk dat het de meeste tijd goed gaat met je bedrijf. Toch kan het natuurlijk soms voorkomen dat er een probleem of zelfs crisis ontstaat. Ondanks het feit dat je zo'n probleem of crisis het liefst het snelste weer de deur uitwerkt... ...is het belangrijk om stil te staan bij je Engelse taalgebruik. Een crisissituatie is namelijk kwetsbaar. Emoties kunnen hoog oplopen en mensen kunnen op scherp staan. En je wil natuurlijk voorkomen dat de situatie uitloopt op een conflict. Daarnaast dringt de tijd en wil je de situatie ook nog eens snel oplossen. De manier waarop je omgaat met je Engels op zo'n moment kan cruciaal zijn... Het is belangrijk om een balans te vinden tussen een diplomatieke houding en een directe houding. Wanneer je de een of juist de ander aan moet nemen en hoe je dat precies doet in het Engels, vertel ik je in deze podcast. Allereerst is het belangrijk om goed door te hebben wat ik precies met een diplomatieke houding bedoel. Wanneer je diplomatiek bent, is je taalgebruik beleefd en voorzichtig. Je gebruikt het om ervoor te zorgen dat iemand niet gekwetst of overstuur raakt. De manier waarop je een zin formuleert kan een bepaalde situatie uitvergroten of juist verkleinen. Je moet het natuurlijk geen doekjes omwinden, maar het kan in het geval van een crisissituatie verstandig zijn om iets voorzichtig te brengen. Al helemaal met het oog op de Engelse taal. Mensen die Engels spreken praten namelijk over het algemeen een stuk beleefder en voorzichtiger. Als iemand zich slecht voelt, zou die persoon dit sneller omschrijven als I'm afraid I'm not feeling too well. In plaats van, I feel extremely ill. Op eenzelfde manier kun jij je Engelse taalgebruik aanpassen in een crisissituatie. Zeg bijvoorbeeld niet, there's been a very bad accident, want dit is veel te direct. Formuleer je zin als, it seems that there's been quite a bad accident. Door je zin te beginnen met, it seems that, bereid je je gesprekspartner impliciet voor op wat je vervolgens gaat zeggen. Dit wordt ook wel minimizing of een understatement genoemd. Je laat namelijk een bepaalde situatie niet zo erg klinken als het daadwerkelijk is. Je zegt dat een situatie rather urgent is en dat er een slight problem is ontstaan. Andere woorden die je kunt gebruiken om je uitspraak te minimizen zijn perhaps, maybe, apparently, quite, rather, slight, a little and a bit. Een andere manier om diplomatiek te zijn wanneer je Engels spreekt, is door vraagzinnen te gebruiken. Stel, iemand heeft een bepaalde beslissing genomen waar jij het niet helemaal mee eens bent. Je kunt dan straight-up zeggen, this is a horrible decision. Dit is natuurlijk verreweg van opbouwende kritiek en de kans dat iemand hier goed op reageert is klein. In plaats daarvan kun je een vraagzin formuleren. Do you think this is the right thing to do? Of wouldn't it be an idea to talk about this decision a bit more? Op deze manier vertel je iemand impliciet dat iets misschien niet zo'n goed idee is, maar doe je dat wel op een empathische en onderbouwende manier. Maar het is belangrijk om te onthouden dat je niet altijd diplomatiek taalgebruik moet aannemen. Zoals ik namelijk net heb uitgelegd is diplomatiek taalgebruik Best impliciet en indirect. Soms is het echter belangrijk om een gevoel van urgentie over te brengen... wanneer een probleem of crisissituatie uit de hand dreigt te lopen... of wanneer je duidelijke instructies moet geven. In zulke soort situaties kan het verstandig zijn om de gebiedende wijs te gebruiken. Stel... Een bepaalde crisissituatie is ontstaan en je hebt dit besproken met een werknemer. Als je vervolgens wil aangeven dat deze werknemer de situatie nog niet mag of moet bespreken met de rest van je team, is het misschien niet verstandig om een diplomatieke It might not be a good idea to talk to the rest of the team te zeggen. In plaats daarvan kun je hier de gebiedende wijs gebruiken. Don't talk about this to the rest of the team yet. Die gebruikt de gebiedende wijs dus bij een bevel, zoals fix this of Explain how this happened. In een crisissituatie, waar de tijd dringt en iets overduidelijk moet worden verteld, is de gebiedende wijs dus the way to go. Het zorgt voor expliciete en directe duidelijkheid, die in zulke situaties soms cruciaal is. Geen understatements of maybes of slides, nee, duidelijkheid en directheid. Ben je op deze manier bang, boos of onaardig over te komen? Benoem dit dan van tevoren, bijvoorbeeld door te zeggen. Oké, I'm going to be very clear for a few minutes. Daarnaast kun je met lichaamstaal ook een boel duidelijk maken... en er zo voor zorgen dat je nog steeds empathisch overkomt. Bij een probleem of in een crisissituatie is het dus allereerst belangrijk... om zelf na te gaan of je juist diplomatiek of direct moet zijn. Is het belangrijk om de gevoelens van iemand te waarborgen... een veilige situatie te creëren of om een conflict te voorkomen? Dan is diplomatiek taalgebruik het beste... Probeer je juist duidelijk te maken dat een bepaalde situatie echt urgent is, moet je duidelijke instructies geven of dringt de tijd en moet iets zo snel mogelijk worden opgelost, dan kun je het beste kiezen voor een directe houding. Onthoud ook dat het belangrijk is om je stijl en strategie aan te passen aan de situatie. Het kan goed voorkomen dat je moet switchen tussen diplomatiek en direct. Ik wens je natuurlijk nooit een probleem of crisissituatie op de werkvloer toe. Maar stel dat het toch gebeurt, dan hoop ik dat je de situatie met deze tips goed weet op te lossen. Heb je vragen? Laat het me weten in de reacties. En zou je graag meer handvatten of begeleiding hebben met het verbeteren van je Business English? Neem dan eens een kijkje op onze website www.improveyourbusinessenglish.nl of vraag een vrijblijvend gesprek met me aan. Ik denk graag mee over hoe we jou het beste kunnen helpen. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen achterlaten op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.